0: We present you here at the Red Gunner, the most wonderful place in the village, the Fania All-Star. La hora faniática.
1: Jazz Español fue uno de los grandes fracasos de Al Santiago y uno de los mayores éxitos de Alegre Records. La razón de esto es muy sencilla. El disco no se vendió porque era para escuchar y la gente esperaba algo para bailar. No pasó de 400 ejemplares en 1961 cuando salió al mercado. En 1966 Santiago vendió Alegre y una década más tarde Jazz Español empezó a convertirse en un objeto de culto. En un álbum indispensable para cualquier coleccionista. Ahora Faniática presenta la historia de Jazz Español, una grabación de leyenda hecha por un hombre de leyenda, Sabú Martínez. Bienvenidos. Sabú. Pero hablemos de la grabación. Al Santiago, en pleno uso de sus facultades mentales, aunque fue tachado de loco por todo esto, había dado la campanada en 1960 con el primer disco de su compañía, Alegre Records. Ese exitazo fue Pacheco y su charanga, que elevó a músico y productor a la cima del mundo bailable latino. Pero Santiago, convencido de que lo importante en el negocio de la música es la buena música, difícil creer que alguien pensara así, ¿verdad?, invirtió sus ganancias en grabar a un joven grupo de jazz liderado por el conguero Luis Sabú Martínez y claro, por mucha promoción que se le hizo, no funcionó en ventas. Existe una teoría sin comprobar que dice lo siguiente. Jazz español no estaba pensado como un disco de Sabú Martínez. De hecho, se le acabó poniendo en la carátula de Izzy Sanabria Sabús antes del nombre jazz español. Dicen que la idea inicial era darle crédito coral al grupo de Frank Malavé, uno de los mejores percusionistas del ambiente neoyorquino de aquel entonces y de la historia. Pero sucedieron dos hechos, uno, que Malavé tenía problemas con la heroína. Y dos, que su reemplazo, Sabú Martínez, era ya un músico famoso. Es una teoría, pero bastante válida, dado lo que sucedió después.
0: La hora faniática. Yeah!
1: ¡Y ahora hablemos del músico! Luis Abú Martínez nació en Nueva York en 1930 y era hijo de puertorriqueños, de modo que creció en el Spanish Harlem. Comenzó su carrera profesional a los 15 años en una época en que su talento brillaba y los buenos percusionistas escaseaban por culpa del obligatorio llamado a filas de la Segunda Guerra Mundial. Debido a ello, Sabu tocó con Noro Morales, Xavier Cugat, Miguelito Valdés y de pronto su vida dio un vuelco cuando mataron a Chano Pozo. La muerte del gran conguero, todo un suceso policial en aquel entonces, hizo que Dixie Gillespie lo llamara para reemplazarlo. Un honor inconmensurable. 24 de diciembre de 1948, Sabu hizo de Chano en el concierto navideño de Dixie en el Carnegie Hall y el 29 de diciembre grabó su primer disco con Gillespie para la RCA, culminando así un proyecto que este había iniciado con Chano Pozo. Pero Sabu no duraría mucho con Dixie, quien prefirió no utilizar desde entonces un conguero fijo. Se dedicaría a trabajar freelance para algunos de los personajes del bebop y el Bop que conoció en dicha etapa de modo que por esa razón Sabu hizo más nombre en el jazz que en la música latina. Pero fue precisamente Dixie Dillespie quien siempre con su buen humor a flote le puso sabú a sabú porque le recordaba al actor Selar Shahik Sabú, un chico de origen indio muy popular por sus papeles protagónicos en los filmes de aventuras El libro de la selva y El ladrón de Bagdad. En el primero, shelar Salik Sabu o Sabu Francis, su nombre británico, hizo el papel de Mowgli, el niño que hablaba con los animales. Para finales de los años 40 su carrera estaba en declive, pero aún así seguían proyectándose sus films. Para Dixie y su amigo James Moody, luis Martínez era idéntico a Sabu Francis. Y la verdad es que comparando algunos fotogramas, músico y actor guardan un parecido razonable. Por cierto, cuando Jazz Español fue publicado, Sabu Francis ya había muerto por un infarto. Tenía 39 años. <risa>
0: No more fantastic, no more imaginative, no more adventurous story ever flowed from a pen of the immortal Kipling than the Jungle Book. Story of the wild, impenetrable jungles. Even today, the wise men of India tell the story of Mowgli, reared by wolves, born of man.
1: Who shall stay me when I strike? Mowgli! Mowgli,
0: come back! I'm afraid!
1: Los primeros contratos que hizo Sabu, casi paralelo al de DC, fue para un cuarteto que había organizado el joven pianista vecino suyo, Charlie Palmieri. Palmieri fue junto a Machito su mejor mentor, y gracias a él consiguió buenos contratos. Uno de ellos fue para el conjunto Alfarona 10, con el que estuvo dos años antes de trasladarse a Los Ángeles y dejarle su sitio a un jovencito apodado Joe Cuba. En 1953 conoció a un nuevo mentor, Art hombre de la percusión Hard bop y con quien estaría cinco años grabando dos álbumes sensacionales Origin Rhythms y Holiday for Skins pero en todo ese tiempo hizo todo tipo de colaboraciones de Bebop para Ora Silver, de Swing para Benny Goodman, de Rumba para la Lecuona Cuban Boys y de Canción para Sammy Davis Jr. Como decíamos al comienzo, Sabu tenía una fama muy bien ganada de gran percusionista cuando en teoría relevó a Fran Malabé en el proyecto de Al Santiago. Esa fama se debía a los cuatro discos que había grabado en solitario. Safari White Sabu junto a Ray Barreto en el 57, Palo Congo junto al gran Arsenio Rodríguez en el mismo año, Sorcery junto a Ray Romero en el 58 y Sabu in Orbit con un ensemble llamado Los Astronautas de la Pachanga en el 60 quizá por todos esos antecedentes se nota su soltura y habilidad para tocar todos los ritmos expuestos en jazz español, afro, samba, montuno, bop y flamenco. Raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining los músicos que participaron en Jazz Español fueron Sabú en las congas, Arthur Eugene Jenkins en el piano, William Bill Salter en el bajo, Luis Ramírez y Ernie Newsome en la percusión, Marty Schiller en la trompeta y Bobby Porcelli en el saxo. De todos ellos que llegaron a ser famosos más tarde, Ramírez en la salsa y Schiller y Porcelli en el latin jazz, los más importantes para la música pop fueron Art Jenkins, quien se convirtió en el productor detrás de muchos de los éxitos de John Lennon, Chaka Khan, Bob Marley Van McCoy, Roberta Flack y Harry Belafonte, entre otros y Bill Salter, reconvertido en gran compositor de jazz funk y recordado por aquel fantástico Juice the Dew of Juice de Grover Washington Jr.
0: Fania All Stars Fania La hora faniática
1: Luego de la grabación de Jazz Español, el conjunto siguió tocando con Sabú como director artístico y gracias a Charlie Palmieri de nuevo, fue contratado para tocar en tres semanas en el Caravana Club, ubicado en el 442 este de la 149 y propiedad de los hermanos Jill y Sonny Mercer. El Caravana se hizo popular gracias al promotor Federico Pagani por sus noches de pachanga. Charlie Palmieri recordaba que la gente bailaba pachanga con un pañuelo de color en la mano y que una noche de aquellas, a Sabú no se le ocurrió otra cosa que ir de mesa en mesa vendiendo pañuelos de colores a 50 centavos cada uno. Tipo curioso, Sabú. En la misma
0: compañía, Alegre, eh, te le dieron, mira, está Charlie Palmieri y, todo el día, y papá en el caravana que entra ahora en el distrito. Yo estaba en el caravana y yo en el Pacheco estaba en el trato, y haciendo baile. Y igual con yo para allá, y le gustó, vamos a grabarlo y grabamos pachanga en el caravana. Y ahí eso, otro hitazo. Entonces ahora, entre el Pacheco y yo estábamos ahí y cambiamos la estructura de toda la música en Nueva York.
1: Luis Abú Martínez, cansado de ir de un lado para otro, con ganas de cambio definitivo debido a su diletancia y quizá huyendo de deudas de droga, era dependiente de la heroína y problemas de barrio, se fue a vivir a Suecia a mediados del 67, el 13 de enero del 79, y tras hacer una gran cantidad de trabajos musicales, cinematográficos, teatrales, radiales y espectáculos variopintos, este extraordinario conguero zurdo falleció en Estocolmo. No había cumplido aún los 50 años de edad. En la hora fanética de hoy los acompañó José Arteaga. Hey, to Hola, bienvenidos to a Tonkraft Hoy vamos a a el lugar de lugar de la música, el el la Ciudad de Gruppens sammanhållande eldskäl det är kongaspelaren Sabo Martinez som sedan många år är flitig del av svenskt musikliv. Han har spelat med snart sagt alla fina jazzgrupper i Sverige. Och innan han slog sig ner här så var han en lika självklar del av det amerikanska jazz- och musiklivet. Det fina med Sabo är att han har en sån förödande energi och entusiasm- han har satt ihop mängder av grupper under åren här i Sverige och trots det ganska magra klimatet för rytmisk improviserad musik här hemma så ger han sig inte.